0: Kære lytter, vi kender alle sammen de historiske erhvervsledere. Folk som C.F. Titken, H.N. Andersen og A.P. Møller. Vi har hørt en masse om dem, men hvad var det, at de var så dygtige til? Hvad var det egentlig, at de kunne? Det er, synes jeg, super interessant. Og det talte jeg med erhvervshistorikeren Martin Jes Iversen om her i podcasten tilbage i 2020. Og nu? nu har Danmarks Radio så lavet en tv-serie, som handler om de mennesker og om den tid, som Martin og jeg talte om dengang. Serien hedder Masterdorerne, og den sendes i fire afsnit her i januar. Det fjerde og sidste afsnit, det sendes nu på søndag. Det er en dramatisk fortælling om Titken og H.N. Andersen og om Landmandsbankens to direktører, far og søn, Isak Glykstad og Emil Glykstad. Det er en fremragende dag, det synes jeg i hvert fald, at sætte lys på de her utroligt vigtige erhvervsledere, og også på nogle virkelig afgørende begivenheder i dansk erhvervsliv. Derfor, så tænkte jeg, jeg vender tilbage til Martin Jes Iversen, og så taler jeg med ham om den nye tv-serie. Og for at få forhistorien på plads, så gør jeg det i to afsnit. Så, i en ny udgave, afsnit nr. 2, som vi udgiver i morgen, der nørder Martin J.S. Yes, Iversen og jeg ned i den nye tv-serie. Men altså først i denne her udgave, som du kan høre nu. Her genudgiver vi den samtale, som Martin J.S. Yes, Iversen og jeg havde tilbage i 2020, hvor Martin fortæller om, hvad det egentlig var, at Titgen, H.N. Andersen og A.P. Møller var så dygtige til. Velkommen til Topchefernes Strategi. Velkommen, Martin. Tak skal du have, Martin, du er blandt mange andre ting forfatter. Du har skrevet en stor bog om ØK, blandt andet andre bøger, og du er på vej med en bog om Norden. Du er protekan på international uddannelse på Copenhagen Business School. Du er også MPA-professor i Maritime Economics på Singapore, Management University og mange andre ting. Og faktisk, Martin, så er det jo mig, der er gæst hos dig, fordi vi sidder nu i historiske lokaler i Asia House, tæt på den gamle Frihavn i København.
1: Det er rigtigt, ja. Det er jo skønne omgivelser herude. Hvad var det, der var her? Her var jo ØK's øh, første hovedkvarter. Bygningen blev bygget i 1898, og øh, det er en spøjsbygning. Det er ikke, fordi det er den kønneste bygning i København. Den er sådan lidt, lidt, lidt skæv på en eller anden måde, fordi det er en bygning, der er meget ambitiøs, men ikke så stor, fordi ØK var en nystiftet virksomhed. Ja. Men øh, den har meget høj stueetage, og det signalerer ligesom, at det her var en, en mand, H.N. Andersen, der havde store ambitioner. Så han voksede ligesom, man kunne ligesom se, at han var på vej til at vokse ud af, ja, ud af bygningen, nærmest før den blev bygget. Ikke? Og de var også kun herude i, i ja, var det i otte år, så allerede i 1907, der flyttede de ind i Holbærsgade ind på, på hjørnet, lige over for Nationalbanken, den bygning, vi kender derinde i dag. Så
0: H.N. Andersen, han har gået og siddet, stået i de lokale, vi er i nu? Ja,
1: hvis, vi er jo i mødelokalet inde i hjørnet nu, ikke? men hvis vi går ind ved siden af, så kommer vi faktisk ind i H.N. Andersens øh, gamle kontor. Og fra det kontor, der kan du sidde og kigge ned igennem til øh, Frihavnen, øh, hvor, hvor ØK's skibe jo lå, og han kunne sidde og følge med i de skibe, der kom ind fra Asien, og hvordan de blev øh, lastet og losset og kunne sejle ud med varerne. Der er mange mennesker, vi kunne tale om. Vi har valgt i dag tre
0: historiske og også må man sige for dansk erhvervsliv og sådan set også for det danske samfund, afgørende personer, nemlig C.F. Titgen, H.N. Andersen og A.P. Møller. Og for hver af dem vil vi forsøge at forstå, ikke kun hvad det var, de gjorde, fordi det ved vi jo godt, men også hvordan gjorde de det, hvad var det, de kunne, som vi kan lære af. Så Martin C.F. Titgen, hvis vi starter med ham, født i 1829, døde i 1901. Hvad var der, han skabte, hvis vi starter med det?
1: Jamen, altså, først og fremmest, så vil jeg sige, at jeg er rigtig glad for, at du har valgt de her øh, tre. Jeg, jeg, jeg anser dem jo som kongerækken i, øh, i dansk erhvervshistorie. Og det er det sjove ved de tre, jo, det er jo, at de ja. faktisk træffede hinanden. Så, så Ticken har, har truffet H.N. Andersen, det ved vi, de har mødt hinanden i København i 1890'erne. Og H.N. Andersen og A.P. Møller, de var de i hvert fald mødt hinanden, for de var naboer. De boede i øh, to store villaer, ved siden af hinanden, og de nordlige Hellerup. Men Ticken var den, øh, var den første jo af dem. Hvad var det, han skabte? Ja, hvad var det, Ticken skabte? Altså, Ticken kom jo til øh, København i øh, 1857 fra et ophold i England i Manchester. Og der var han øh, 28 år gammel, og der blev han ansat som øh, direktør for den første rigtige bank, kan man sige. Øh, altså bank med indlån og udlån. Øh, Privatbanken i København. Den første bank i København. Og i de første år, der skabte han jo sådan set ikke så meget. Der kom han til med, han var ung og havde mange idéer. Men han blev ansat til at, ligesom at drive en traditionel bank. Men han kunne godt se, særligt i Frankrig, men også i Holland, at der var nogle andre bankmænd, der gjorde noget andet end en traditionel bank. De lavede noget, der hedder Universalbank. Det vil sige, at de engagerede banken i industrien. De engagerede banken i oprettelse af virksomheden, men ofte drift og udvikling af virksomheden og tykken han kastede sig over det og rækkede så så, infrastruktur han, tog, han så ja. fra udlandet han så fra udlandet, og det er jo faktisk en vigtig pointe det med, at han så fra udlandet, fordi det gælder jo alle de her tre aktører, men også de, andre, eller de fleste andre vigtige erhvervsfolk i Danmark i 1800-tallet, de havde været i udlandet vi skal huske på, at Danmark var en, et, et, et lille perifært land, altså vi, vi opfatter nok, mange af os har måske en tendens til sådan at opfatte os selv som verdens centrum, og vi synes det hele det foregår, og det er så spændende det der her i Nordeuropa sådan Men det skal vi lige huske på, det her tidspunkt, der var, der var det jo i ingen land, der skete. Det var til dels i Tyskland og i Nederlandene. Det var ikke USA endnu, det kommer lidt senere, men, men det var aldrig ikke her. Danmark var et landbrugsland, øh, og i 1864, der sker der jo det, at Danmark også taber en vigtig krig, og Slesvig-Holsten, og mister to femtedel af sit land. Og med det var faktisk også det, der måske var den spæde industrialisering, der var en stor del af det, der også gik tabt på det tidspunkt. Så da, da, da Tikken kommer til det i 1857, der er det ikke noget, øh, det er ikke noget nemt tidspunkt at sidde med en ny industri, men Tikken kaster sig over øh, nye teknologier, altså hvad der på det tidspunkt var ny teknologi, og det er jo faktisk kendetegnende ved tikken. Hvis man ligesom skal, skal se på, hvad det var, han kunne, og hvad han gjorde, så var det, at han brugte banken og bankens ressourcer, det vil sige de finansielle ressourcer, men også organisatoriske ressourcer, til at udvikle et land, der var tilbagestående, som var led af et stort øh, nederlag efter krigen, og som øh, jo ikke var noget videre i forhold til industrialisering. Der gik han ind og brugte de ressourcer til at, øh, at opbygge virksomheder i Danmark. Og hans metode, den gik jo på, at han faktisk oftest gik til eksisterende initiativer og eksisterende virksomheder. Og så hjalp han dem frem. Det gjorde han så fx ved at børsnotere dem og lave dem om til aktieselskaber. Men han gjorde det også ved at lægge dem sammen. Så en meget vigtig del af Tiggens virke, det var faktisk at skabe større selskaber gennem sammenlægninger. Så det var ikke iværksættervirksomheder, det var virksomheder, som var etableret? Jo, altså jeg synes jo godt, man kan sige, at det er virksomheder, fordi det er jo det der med at gå ud til på det tidspunkt, det svarer jo til, hvis du i dag havde en kapitalfond, og så gik ud og så sagde, at her er der nogle dygtige unge mennesker, der er i gang med et eller andet spændende projekt inden for, hvad hedder det, noget, en ny app eller et eller andet, ikke? og så går vi ind og så siger vi, at okay, vi har fire af dem, der ligner hinanden, lad os lægge dem sammen, og så lad os lave et, et nyt selskab, så investere i dem. Så det var jo en form for, jeg vil faktisk sige, at Ticken, det var, det var iværksætteri. Altså det, det var det, der kendetegnede ham. Øh, og, det var, og det var meget det der med at have blik for, for det kommende. Altså, jeg tror også, at en af grunde til, at Ticken står tilbage som så vigtig en erhvervsperson i den danske selvforståelse. Han er jo måske den, der vi husker bedst på den måde. At han er jo for eksempel den eneste, der er sådan en, en statue af. Hvis du tager ind på sin anden i plads, der står der faktisk en fuldfigur C.F. Ticken. Statue, og der er også cfteknikbygningen i Kneppelsbrug, så han er jo virkelig sådan husket, og han er jo også fra Marmorkirken. Han er virkelig husket, og jeg tror, grunden til det er, at, at han kom i en situation, hvor der næsten ikke var noget, og så blev der skabt meget, mange virksomheder, og mange virksomheder inden for nye, nye områder, ikke? Hvis vi lige nævner, at han har jo været
0: involveret i så mange virksomheder, at vi slet ikke kunne nævne dem nu, Martin. Men alligevel, hvis vi bare lige skulle tage nogle af de
1: vigtigste virksomheder, som titten var involveret i. Hvad vil du prioritere? Det der? første, jeg vil nævne, det er DFDS. Øhm, stiftet i 1866 og de forenede danske damskibsselskaber. Og øhm, det, der jo er... Øh, man skal huske på det, det er jo, at øh, det der med at sejle rundt i landet i 1870'erne. Det er lige før jernbanen havde sit sådan egentlige gennembrud. Og Danmark er jo de mange i land, øh, og, og det var simpelthen den måde, man bandt landet sammen på. Så det var en fuldstændig afgørende øh, virksomhed for den danske infrastruktur, øh, og det var også en virksomhed, der fik sat sig på transporten af den vigtige eksport, blandt andet til det britiske marked. Så det var en et, et, et stabilt virksomhed, som var det første øh, i virkeligheden en grundlæggende virksomhed for, øh, for en meget afgørende periode i dansk shippingshistorie, nemlig dammskibsperioden. Der kom jo andre rederier til. Du nævnte jo lige, at jeg har arbejde og arbejdet med, øh, med Norden, i Norden. De blev jo stiftet i 1871, så kort tid efter. Men det var en meget afgørende virksomhed for, øh, for, for Danmark. Og, for og det var også den virksomhed, der var mest stabil af dem, han startede. Så da, da Kong Christian den 9. på et tidspunkt spurgte Tikken, om han kunne give ham nogle gode råd i forhold til investering, så var det DFDS-aktier, han gik til. Fordi ja, han, han, han rådgav ham til at investere i. Øhm, fordi det var, det var det stabile selskab. Det var en, det var en, en meget, meget fin virksomhed. Men kronjuvelen for Tikken, det var ikke DFDS. Det var Store Nordiske Telegrafselskab. 1869 var de stiftet. Og det var jo en, en fantastisk virksomhed, fordi det var en virksomhed, der, der pegede ud af. Så i en, en, en periode, hvor Danmark jo netop havde tabt øh, krigen i 1864, hvor der var rigtig mange bevægelser i forhold til det her med, hvad ud af tabes skal indadvindes, så, så stifter vi øh, en virksomhed, som jo om nogen virkelig pegede ud af. De byggede på en koncession på telegrafdrift hen over Sibirien, og de forbandt så Nordeuropa med øh, sydøstasien og skabte de første telegraflinjer mellem øh, jeg skal sige, den, den gamle verden, altså i de europæiske store byer, og så øh, de sydøstasiatiske og Fjernøstlige, blandt andet til Japan og til, til Kina, til Shanghai, og, til, og hele vejen over til Singapore, hvor, hvor, hvor linjen så var forbandt sig til, til det engelske kabel, der gik den anden vej rundt ned gennem Middelhavet, gennem det Rødhav. Så der har du en, en virksomhed, som var jo fuldstændig fænomenal, og som Måske virks, altså det blev jo så også en stor kommerciel succes. Det var den rigeste virksomhed i Danmark i slutningen af 1900-tallet og begyndelsen af den 20. århundrede. Så på den måde var det jo en, en meget succesfuld virksomhed, men det var også symbolisk en vigtig virksomhed for Danmark, kan man sige, fordi det var en virksomhed, der ligesom viste at det her lille land, det her lille landbrugsland, der har tabt krige og som har tabt landområder omkring sig osv., så videre. Vi, vi, der, der er muligheder. Der er muligheder i den store verden, og der kommer så en bevægelse i 1880'erne og 1850'erne, som vi måske kan komme tilbage til omkring Hanne Andersen. En bevægelse om at prøve at skabe øh, at få Danmark ud i verden, at få, få, få skabt den ny industrialisering osv. Der var altså store nordiske telegrafselskaber, altså helt afgørende for, for, for den udvikling. Du har
0: nævnt tidligere som en pointe øh, omkring også titken det her med, at ofte så var det, at man han systematiserede selskaber, har du kaldt det, altså forenede, og man kan høre, at mange af dem, så indgår ordet forenet i deres titel, altså det forenede dammskibsselskab, de forenede bryggerier og de danske sukkerfabrikker og de danske spritfabrikker. Var det et værktøj, han brugte, altså det her med at tage virksomheder og så øh,
1: gøre dem større? Ja, det var det, han gjorde, at, at der er faktisk nogle økonomiske historikere, der har nævnt, at, at han gjorde det inden de store fusionsbølger. Det er jo rigtigt. De store fusionsbølger i USA, de kom jo i 1890'erne. Og det her, det er i 1870'erne. Så faktisk 20 år før, at det blev rigtig populært internationalt at fusionere selskaberne og skabe monopoler, så var i fuld gang med det. Han kan ikke selv fra fusioner. Han, kaldte, han talte om ringe. Altså, han, han ville skabe ringe i industrien. Øh, altså, og der kan sige, hvor, hvorfor gjorde han det? Jeg tror, man kan sige, at grundlæggende så virkelig at der var to årsager til det. Den ene var at skabe volumen, altså størrelse til, at man kunne investere i, i, i ny teknologi. Og det er jo en god pointe. Ikke? Altså, hvis du har fire mindre selskaber, der kommer en ny dyr teknologi, så er det meget smart at finde sammen, sådan, så du kan investere i de nye muligheder. Og det var det, han gjorde. Den anden side, det er jo så den, som vi er ja, lidt mindre pæne, og som vi siden har absolut en afstand til, at... Og det er det her med at skabe monopoler. Altså at du dominerer markedet, og det har helt klart også været en, en, et formål. Altså, og, det, og det har man jo også set senere, der kommer en stor fusionsbølge i Danmark, lige efter tikken, altså i 1890'erne. Og der var pointen jo også, at man skaber monopol på det her lille hjemmemarked, sådan at man får en høj indtjening. Og på baggrund af den høj indtjening, så kan du så eksportere og komme ud i verden. Ikke? Men du kan ikke komme ud i verden, det er ligesom pointen, hvis du har en, en, en virksomhed, der er i hård konkurrence på det lille hjemmemarked i Danmark. Den skal du ligesom have styr på først, og med den, øh, det monopollignende situation, eller markedsdominans på det hjemmemarked, så kan du komme ud i verden. En god og interessant pointe der, Niels, det er jo, at øh, det sammenvendte tilbage i 1980'erne i Danmark, i 1980'erne og 1990'erne, der havde vi altså op til vores indtræden i øh, det indre marked, først i januar 1993. Der ser du faktisk en funktionsbølge i dansk erhvervsliv, der ligner den, øh, den der fandt sted i 1990'erne. Altså hvor man også igen sagde, at vi kan ikke, bankerne er et godt eksempel, ikke? Øh, vi kan ikke, som de her mange danske banker, øh, konkurrere her, når vi får det indre marked, og, og de udenlandske banker kommer ind på det danske marked. Vi bliver nødt til at gøre os klar. Og det man tror, så er det også inden for mig, rigssektoren, også inden for andre, mm. så vi rigssektoren osv., så går man ind i det, så man sammen, så dominerer man på hjemmemarkedet, og så er man klar til en international konkurrence. Og det var faktisk den samme logik, som du så i, i slutningen af 1800-tallet. Så det titlen var god til, det
0: var, at altså, han fik inspiration fra udlandet, han sad i en bank med de ressourcer, det gav, han forstod at se ny teknologi og hvordan kunne bruges til. Han forenede selskaberne, så han fik en, en stærk platform på hjemmemarkedet til at investere med hensyn til øh, at gå ind i, i udlandet. Er der andre ting, du vil nævne som sådan, øh, hvad skal vi kalde det, ledelsesværktøjer?
1: Ja, altså, du, du bad jo mig om her, inden vi mødtes i dag, øh, at prøve at, være sådan, at komme med et skarpt statement i forhold til de her nøgleaktører i dansk erhvervshistorie. Og butikken, der har min, min statement været, øh, fremskridt kræver organisation. Det er ligesom det, hvor jeg vil sige, det tror jeg indeholder essensen, som jeg forstår cf Han var meget optaget af fremskridt, han var meget optaget af nye teknologier, men han var også optaget af at ændre Danmark og Danmarks position, som virkelig krævede forbedring. Ikke? Så det der med at se efter nye teknologier og prøve at gribe mulighederne i telegrafi, i jernbaner, i dammskibe, som på det tidspunkt var, var nye ting, som i øvrigt var... Banebrydende, virkelig. Man skal virkelig forstå, at det her var en tid, hvor verden forandrede sig meget, meget kraftigt og meget, meget hurtigt. Prøv bare at forestille dig, at du lige pludselig kunne sende en besked, real time fra Nordeuropa til Sydøstasien, hvor du tidligere måske skulle vente tre uger på at få besked om, hvordan markederne udviklede sig, eller kraftpriserne gik op og ned. Pludselig kunne du få det instantly. Bum, sådan så havde du din information. Pludselig havde du skibet, hvor der ikke var afhængig af vejret af vinden. Du kunne, du kunne simpelthen sætte dig ned og sige, at vi har et skib her, det kommer frem til, til Singapore lige præcis torsdag den 3. maj kl. 12. Altså, det, det, er jo, det er jo en fuldstændig forandring. Så det er der sådan nogle ting, hvor han er meget optaget af. Så fremskridt var han optaget af. På den anden side så var han også optaget af organisation. Han var også optaget af at, øh, at, at, at sætte aktørerne sammen, at skabe større enheder, at øh, organisere selskaberne frem til, den, til, til, til et stadie, hvor de kunne investere i nytænkning og i nye teknologier.
0: Godt, Martin. Det var titten. Det var titlen. ja. H.N. Andersen, som startede ØK, og som du kender endnu bedre, fordi du har skrevet en stor bog om ØK. Han levede fra 1852 til 1937, og han skabte Danmarks største virksomhed. Du skriver også i din bog på under 20 år, fra stiftelsen i 1897 til Første Verdenskrig, brød ud i 1914, udviklede ØK sig til landets største, mest magtfulde og indflydelsesrige
1: virksomhed. Hvad var det, han gjorde, H.N. Andersen? Jamen, øhm, i virkeligheden, så er det jo et stort spring fra Ticken til H.N. Andersen. Øhm, hvor Ticken jo stiftede mange virksomheder, også uden for sin egen Vi husker jo ikke TIGTEN fra Privatbanken så skal, skal H.N. Andersen ses meget i sammenhæng med sin virksomhed. Så H.N. Andersen er rigtig meget UK og ØK er meget, i hvert fald det tidlige UK er meget H.N. Andersen. H.N. Andersen var ikke en person, der skabte en masse andre virksomheder. Han kom aldrig faktisk ind i andre bestyrelser, han sad i UK. Men ØK var så afgørende øh, og var så stor en øh, kommerciel og finansiel succes øh, i Danmark, og for, for, også afgørende for Danmarks historie, at, at øhm, alene den virksomhed er nok til, at vi må have med her i vores, øh, vores kongerække. Øhm, hvad var det, H.N. Andersen gjorde? H.N. Andersen han gjorde det, at han kom med en idé, i, og det gjorde han i begyndelsen af 1890'erne, og da kom han til København. Han boede faktisk ude i Bangkok i Siam og var oprindelig sømand, og blev senere kaptajn. Og ude i Siam, der gik den her sømand i land i Bangkok, og der oprettede han en virksomhed, der hed Andersen Kompanyen. Det var et handelsselskab. Det var et selskab, der også havde koncessioner. Og det var et selskab, der var en del af en dansk koloni. Den her danske koloni, den var relateret til øh, styret, til øh, kongestyret øh, i, øh, i Thailand. Og gennem den her relation, der havde de koncessioner. Det vil sige, H. Andersen, han havde ret til at øh, udnytte ressourcer i, øh, i Siam, blandt andet øh, ressourcerne i nogle af nogle store skove, han kunne have tigtræs-koncessioner, men han havde også mine-koncessioner, han havde også nogle sejlads koncessioner altså noget, noget særligt drift. Det her idé med at have koncessioner og både kombinere på den ene side, at have noget med, at man kan sejle, noget med, at man kan handle, og noget med, at man kan drive træværk og for eksempel noget industri og sådan noget, det, det var ligesom det, der var idégrundlaget. Og han havde så et nøglebegreb, der, var, der hed vekselvirkning og allerede øh, året inden stiftelsen af IK altså i 1896 så skrev han et øh, sammen med sin kompagnon, skrev han et øh, dokument ned et hvad kan man sige, en forretning i dag vil vi kalde det en forretningsstrategi jeg kaldte det ikke dengang. Men kalder det en forretningsstrategi øh, i dag. Og så, havde, altså, så han havde en idé og ideen hed Og den den gik ud på at udnytte sine koncessioner ved at have sine egne skib og ved at have sin egen handel. Og ved at have vekselvirkningen imellem... I dag der vil vi måske tale om det som en form for vertikal integration. Men ved at have sådan en, en, en ring igen, som er internt forbundet i samme organisation, i samme virksomhed, så vil du være bedre en marked, så at sige. Så slår du de andre aktører, fordi du kan fylde din skibe med dine egne varer. Du kan sælge varerne fordelagtigt. Du kan selv styre, hvordan du skal skrue op og ned osv. Så det var hans forretningside. Så vekselvirkning det er skibe
0: det er altså transport. Ja. Det er handel. Og det er også produktion. Ja. Det, det, det er også at han skaber sin egen produktion. Ja. Det indgår i den du kalder ringen. Ja. Men det
1: vil sige at ideen om vekselvirkningen, den får han tidligt. Den får han før han stifter virksomheden. Så det er sådan set og det er jo noget, noget af det som, der er flere ting der er usædvanlige ved han Andersen og også, derfor han er så fascinerende. Det er meget meget usædvanligt i for det her tidspunkt at han en forretningside, som er så eksplicit. Altså det er jo næsten noget, jeg kunne næsten tage ud, og det gør jeg faktisk nogle gange, ud fra handelseskolen og fortælle om den her, som en strategiundervisning. Altså her er et eksempel på, at du kommer med en strategi, inden du stifter virksomheden, og her er vores, vores idegrundlag til, hvordan vi skaber en virksomhed. Og det, der så er meget interessant med denne her strategi, det er, at den er skalerbar. Det er jo ikke sådan, netop som du siger, det er fremstillingsvirksomhed, det er transport, det er handel. Det er jo alt sammen noget, som både kan opskaleres i rent øh, for siger scale and scope. Det vil sige, scale, på den måde, at det kan blive mere og mere, det kan blive en større og større virksomhed, det kan blive rigtigt, du kan sætte nuller bag på omsætningstallene, ikke? det kan blive kæmpe, kæmpe stort. men også i scope, det kan jo også sprede sig ud. Fordi hvorfor, hvem siger, at du skal begrænse dig til, til, til Siem? Hvem siger, at du skal begrænse dig til, til Travar? Hvis vi taler om fremstillingsindustri, så er det jo være hvad som helst. Hvem siger, at du skal begrænse dig til, til søfart, hvem, hvis det er transport? Og, så videre, ikke? og det var det, der skete. Lige præcis det skete med UK. ØK. ØK kom til at udvikle sig i alle mulige retninger. Men der var alligevel en bagvedliggende logik i galskaben, må jeg lige ved at sige. De kom jo til at bevæge sig på ganske kort tid, som du nævnte op i første verdenskrig. Altså allerede efter 15 år var de en kæmpe virksomhed, verdensomspændende, på flere kontinenter og beskæftigede sig med rigtig mange forskellige ting. Men
0: det med vekselvirkning, det er selvfølgelig afgørende at forstå. Også når man som jeg er nysgerrig efter at forstå, hvad var det, de var så gode til. Men bare lige for historiens skyld. Altså H.N. Andersen, da han starter virksomheden, altså han har også et, han har ikke kun en forretningsplan, han har også
1: et formål. Ja, det er rigtigt. Bagved det, der ligger en, et formål om at ændre Danmarks position i verdenshandlen. Og det var faktisk igennem, hvis vi skal tilbage til den... Til den øh, til den skarpe øh, iagttagelse i forhold til de her aktører, så er øh, iagttagelsen i forhold til Hohan Andersen, det er noget med, at du øh, skaber virksomhed med en bærende idé. Altså, øh, Hohan Andersen havde en bærende idé, og, han, og som du siger, så var den faktisk på to niveauer. Der var den der meget sådan konkrete strategiske, omkring vækkelvirkning, men der var også en større idé. Og den større idé, den handlede om at øh, ændre Danmarks position i verdenshandlen. Og så også det er derfor, hvis du ser på navnet Østasiatisk kompani så er det jo et lidt interessant navn, fordi det er jo vi, ofte er mange, der misforstår det. Så tænker om, det er jo et af de gamle kompagnier, som vi jo kender tilbage til Christian den 4. tid, og som jo eksisterede helt op jo, til midten af 1800-tallet, hvor, hvor man sejlede skibe inden for Christianshavn, altså fra Asiakisk Plads, ud til Kanton ud til ude i Kina, på øhm, baggrund af en kongelig koncession. Ja. Men det var det ikke. Det var jo et aktieselskab, det, men det var navnet af en reference tilbage til de gamle kompagnier. I øvrigt så er der også en lidt skæg anekdote, at det navn der, det var ikke noget, H.N. Andersen fandt på. Det var faktisk i politikken, at det navn blev nævnt første gang i en leder, øh, som det vist nok var Henrik Kavling, der havde skrevet. Øh, og som nævnte det her med, at vi har brug for, øh, i Danmark har vi brug for et nyt kompagni, et østasiatisk kompagni, og så tog de så det der navn. Og det er også lidt interessant pointe med noget, som jeg jo var optaget af, da jeg skrev i bogen. Ikke? Det er sådan, hvordan kunne det lade sig gøre? For en ting er, at vi kan sidde her og snakke om, at du har en idé, og du har en ambition om at ændre Danmark. Men altså som tidligere kaptajn, hvordan er det lige, du realiserer den idé? Det var sådan set det mest interessante spørgsmål. Ikke? Og der skal man jo huske på, at det prøvede jeg at besvare i min bog, altså prøve at forstå, hvordan kunne det lade sig gøre, at skabe Danmarks største virksomhed på det tidspunkt, på bare 15 år. Ikke? Og der er en meget vigtig pointe, selvfølgelig en forudsætning, at du har ideen, men den anden forudsætning er jo, at, at ideen rammer noget. Altså der er noget at den resonerer med omgivelserne. Altså, du rammer ned i et eller andet. Ikke? Ligesom det, du, det svarer lidt, til, at du har et lille frø, og så skal du så finde noget frugt på jord og putte frøen, frøen du, ned i. Du skal, så ramme, så det, det. Du skal ramme en tidsorden på en eller anden måde. Lige præcis, og det gjorde han. Altså, og det, det, og det var jo, var jo ikke H. Andersens fortjeneste overhovedet, men han kommer jo tilbage fra Siam, fra Bangkok til København der i 1893-94, de første gange, og der kommer han til en by, der er i opbrud. Du har haft den store øh, industriudstilling i 1888. Den store nordiske industriudstilling, som var jo en kæmpe begivenhed. Altså, i, i, selv i, ved vores dages målestok var den enormt, med flere hundrede besøgende øh, hen over de der flere måneder, det stod på. I på et kæmpe areal, altså det hele nuværende Tivoli, var, var inddraget der, var rødhus det var bygget i nogle Rødhus, Rødhuspladsen og en del af der, var hovedbaneen ligger den hele det område der. Og det, var, og det var jo bare et symbol, men der var jo forfattere, der var journalister, der var politikere. Øh, der var en del af denne her tidsånd om at gribe de nye muligheder, øh, komme måske meget inspireret også af den, den engelske udvikling, kom ud i verden øh, for at ændre Danmark. Danmark skulle være mere end det lille, indadvendte, indadskuende øh, øh, landbrugsland. Det skulle være et udadvendt industrination og handelsnation. Og den tidsånd kommer han hjem til, og det betyder også, at han faktisk har en meget, meget tidlig offentlig opmærksomhed. Altså H.N. Andersen blev der talt om i medierne, inden ØK blev stiftet. Han blev der skrevet artikler om, at der kommer den her kaptajn fra, 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 fra Siam, fra Bangkok, og det, og det blev diskuteret, hvad er det, han vil, og hvad er det, han gør. Og så, så den forudsætning var, var meget vigtig, at den var til stede. Men noget andet er så også, at der skal kapital. Altså, du, det er altid vigtigt, hvis du skal forstå en iværksætter. Så skal du altid follow the money, kigge efter pengene, hvor, 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 hvor bliver kapitalen rejst fra? Og der er det jo sjovt for os, Nielse, at vi sidder nu her i Frihavnen, fordi svaret på det spørgsmål, den findes faktisk fysisk her. Det var jo øh, en anden vigtig bankmand, Glykstad, Isak Glykstad, som var altså, er meget, meget overset faktisk i dansk erhvervshistorie. Han, og vi burde også haft med i vores kongerække. Det må vi have næste gang, fordi han... Han var på mange måder Tikkens afløser, øh, hvor Tigten ligesom i slutningen af 1880'erne og op gennem 90'erne bliver, bliver gammel, kan man sige. Han er ikke længere med på de nye teknologier. Så er det Isaac Glykstad, der, der træder til på baggrund af Landmandsbanken, og Landmandsbanken, som jo senere bliver til Danske Bank, Det bliver til Skandinaviens største bank i den lange regime, ledelsesregime, som Isaac Glykstad havde. Og Isaac Glykstad, han investerede mange ting. Noget, den investerede i, det var Frihavnen. Det er her, hvor vi sidder nu. Frihavnen, det var et stort nationalprojekt. Efter man tyskerne de byggede Kieler-kanalen, så sagde man i København, det går simpelthen ikke. Det her. Nu mister vi fuldstændig vores position, for nu sejler alle skibene udenom Danmark. Det kommer ikke den her vej rundt, de det skal i Østersøen længere. Sejler bare forbi Kiel. Så det siger man, så må vi gøre noget ved. Vi, vi, vi skaber en frihavn og bygger en frihavn. Tikken var den første, man spurgte fra regeringens side, og Tikken sagde nej. Han synes, det var. Han, han var ikke på det sted på det tidspunkt, hvor han investerede så mange penge i noget nyt. Men Glücks, der gik ind i projektet, og jeg synes, jeg vil sige til alle, der, der lytter på den her podcast, de skulle tage en tur ud, det gør de måske også nogen af dem, og gå en tur rundt herude ved Frihavnen, Københavns Frihavn, altså det, der hedder Søndre Frihavn, den gamle Frihavn, der ligger tæt på lange linje. Og det er jo et fuldstændig fantastisk værk. Altså hvis du ser på, på husene herude, bygningerne, det er, jo, det er jo industrielle bygninger, men det er jo sådan noget skøn virkebyggeri, ikke? hvor man virkelig... Og lagde øh, krop og sjæl ind i det. Ikke? Det var meget, meget fine hus. Men nogle kæmpe investeringer, der var meget, meget dyr. Isak der sad sammen med den her udfordring. Hvordan hulen får vi aktivitet ind i havnen? Og der var faktisk i første år, efter de åbner den i 1894, der var der tomt. Der kom ikke nogen herude. Og så kom på lige præcis på det tidspunkt, der kommer Håren Andersen ind og siger, hvad vil du sige til, Lykstad, at vi laver et nyt stort kompani?" En, en vekselvirkning mellem, vi laver en ny skibslinje imellem Nordeuropa og Sydøstasien, vi laver koncessioner, vi har koncessionerne, vi laver handelsselskab. Og, 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 og der rammer han jo et blødt punkt hos, hos en bankmand, fordi han sidder her med sin havn <laughs> uden aktivitet øh, og siger, ja, okay, det, det prøver vi. Og, og min øh, antagelse med det der, det, med den situation, er simpelthen, at, øh, at uden bløkster, intet ØK. Altså Hun Andersen var, var naturligvis fuldstændig afgørende, han kom med ideen, men det var Glykstad også, bankmanden var det også. Og jeg var lige ved, at jeg vil gå til at sige, at uden Frihavn heller ikke noget ØK, fordi jeg tror faktisk, det er meget tvivlsom Glykstad, der havde gået ind i det der meget vilde projekt, som det i virkeligheden var, at skabe et dansk kompani på det tidspunkt, øh, hvis ikke han havde siddet med den havn og med, 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 med det behov.
0: Så Martin, historien om H.N. Andersen, det er, at øh, han er god til at skaffe sig kapital, han er god til at holde heldig med at ramme tidsånden, han er tro mod sin idé, og hans ledelsesværktøjer, det er i høj grad det, du har redegjort for med vekselvirkningen, og så er det, at han mister det, som mange gerne vil, men få evner, at have et formål og en forretning, som han får til at spille sammen.
1: Ja, det er, jo, det er meget afgørende for, og man skal huske på, at det er jo ikke et familieselskab, altså... ØK og, og hun opfattede heller ikke sig selv som en, øh, som en ejerleder. Det gjorde han faktisk ikke. Og det var også atypisk. Det gjorde langt, langt de fleste virksomhedstifter på det her tidspunkt. De så jo ligesom virksomheden som en forlængelse af familien næsten. Ikke? Det, var, de, de, det var også en, en noget, der skulle gå videre i næste og osv. videre. Andersen insisterede på, at han skulle være ansat direktør. Du, du kan simpelthen se det i arkivet. Det, var noget, det lagde han meget stor vægt på. Jeg er ikke ejer af ØK. ØK er noget større end mig. ØK er nationalforetagende. Vi har aktionærer, danskere og andre udlændinge, så de kan købe aktier af ØK. Jeg kan også selv være aktionær, men jeg er ikke ejer. Jeg, jeg arbejder også ligesom alle de andre. Jeg arbejder for den her virksomhed, for den her sag. Martin, inden vi forlader H.N. Andersen og
0: ØK, så er der en historie, som du selv har gjort mig opmærksom på, som jeg ikke kendte, fordi vi ved alle sammen, hvordan det endte med ØK, altså op igennem 70'erne og 80'erne, da det ikke gik længere. Men ØK har faktisk en krise i 30'erne, hvor de lykkedes dem at genopfinde sig selv. Mm. Den historie havde jeg ikke hørt før. Kan du lige redegøre for den?
1: Jeg kan lige redegøre for ganske... En slags appendix ja, til en ja, Andersen. Ja, jeg synes, at det er godt appendix, fordi det er en historie, og som du siger, det er også en overset historie. Altså hver virksomhed, der skal overleve så mange år som ØK trods alt altså over 100 år, de skal, de skal være i stand til at genopfinde sig selv. Der kommer altid udfordringer ud fra, og det gjorde der i det her tidspunkt i 30'erne. Der kommer jo... Den store udfordring at der kommer protektionisme. Altså hvis du er et handelskompagni, så bliver du naturligvis hård ramt på protektionisme, og der sker også det, at råvarepriserne falder drastisk. Så de er faktisk meget, meget dårlige, meget vanskelige over i begyndelsen af 30'erne. Og en periode, hvor de heller ikke kunne fortælle betale udbyte og sådan noget. Og det de så ser, det er, at vi, hvad er egentlig aktivt? Det må de jo så tilbage og se. Hvad er det egentlig, at vi kan i ØK? Og på det her tidspunkt, der har de opbygget filialkontor over hele verden. Men de blev jo sådan set skabt for, at du kunne. Facilitere det her vækselvirkning med, at du sejler skibene ud og ind, og du har din handelsvirksomhed. Men det, der jo også var sket, det var, at der var opbygget en ekspertise i filialkontorene i forhold til baglandet. Det vil sige i forhold til det lokale bagland. Så lad os bare få et eksempel i Afrika, for eksempel i lad os sige, Mombasa. Så i forhold til baglandet i Østafrika, så sidder der nogle handelsfolk, i det her tilfælde danske handelsfolk, der har en, en helt eksceptionel øh, viden, men også et netværk ind, både til det politiske niveau, men også til handelsfolk lige præcis i det her måde. Og det er jo noget meget unikt. Og det, de så opdager, det er, at vi kan jo faktisk bygge en forretning op på det, altså på vores ekspertise, og så filialerne bliver afgørende for ØK, det vil sige, at de går ind fra vekselvirkning, så går de mere ind i agenturvirksomhed. De går ud til andre eksisterende store virksomheder, for eksempel i Tyskland, i Sverige, men også i Danmark, og så går de ind til virksomheden, så siger de hør. Skal vi ikke hjælpe jer? Skal vi ikke hjælpe jer med jeres eksport? Øh, lad os sige, Ericsson for eksempel, i Sverige er en af Sveriges tilfælde. De har de her fremragende telefoner, som det fremstiller. Men de havde jo ikke afdelinger, som de har i dag, rundt om hele verden. Men ØK kunne så sige til Ericsson, I hvad, hvis I giver os agenturet på salg af jeres telefoner, så vil vi sørge for, at de bliver solgt i Sydamerika, i Nordamerika, i Afrika, i Asien, øh, og rundt omkring i Europa. Det sørger vi for. Og så fik de de her meget profitable agenturer rundt omkring i verden. Og det vil sige, at de fik faktisk genopfundet virksomheden fra vekselvirkningen, som blev hårdt af protektionisme, og så over til en agenturvirksomhed, som i virkeligheden har fordele ved protektionisme, fordi virksomheden, de store virksomheder, de kan ikke selv komme ud på markederne. Og så har du en, en, meget, en meget stærk forretningsmodel. Godt, Martin.
0: En overset historie om ØK. Vores tredje person, det er Arnold Peter Møller. Alle kender ham jo. Født i 1876 og død i 1965. Og ham er der jo selvfølgelig enormt meget at tale om, og derfor er vi nødt til at begrænse os. Og det, jeg har foreslået dig, det er, at vi prøver at kigge på starten. Altså, da han starter sin virksomhed tilbage der i Svendborg og også i København og tiden op til Første Verdenskrig. Hvordan vil du beskrive den start, han havde af
1: Møller? Øh det var vanskelig. Han mødte rigtig mange udfordringer. Altså AP Møller kom fra en skibsfartsfamilie. Hans far, PM Møller, var også øh, kaptajn og havde et, et, et mini-mikroræderi med et enkelt skib. Men ambitionen var klar for AP Møller. Den var at opbygge noget større og, og prøve at få skabt en, en flåde. Altså fordelene ved at have flere skibe og kunne dirigere dem rundt. Og det var det, var det han kunne. Den Dengang og også, havde man ikke en
0: flåde, man havde et skib.
1: Jamen det er rigtigt. Altså langt de fleste rederier var jo bygget jo på et, på et enkelt skib, og tog navn efter det pågældende skib. Det gjorde Norden, som jeg lige har skrevet om i øvrigt også. Det første skib hed også Norden, så kunne uh, uh, MC Holm, som, som stiftede det selskab, det kunne han se med det samme, det kunne, det, det kunne skabe mere, han kunne have en større virksomhed. MC Holm stifter i Norden i 1871, og har givetvis også været en inspiration for AP Møller, fordi det har været... AP Møller var dygtig. Og jeg tror, det er det, 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 i forhold til nogle af de to andre, vi taler om her, så tror jeg, at jeg skal sige, at A.P. Møller var en specialist. Han havde sit felt, sit område. Han var shippingmand, altså til fingerspidserne. Han kunne det der. Ikke? Han, han kunne se mulighederne på begge sider af shipping. Shipping har to store ting. Det ene er, at på den ene side, så skal du kunne se den daglige business, daglige forretning. Hvor skal du se din skib hen? Hvordan skal de engageres? Hvad er fordelagtigt? Hvor skal jeg placere dem? Og det andet, du skal kunne, det er, at du skal kunne købe og sælge dine skibe på det rigtige tidspunkt. Din timing er afgørende, og din fornemmelse for at rejse kapital. Altså det, er jo, det er også en risikofyldt forretning, især hvis du har en lille virksomhed. Altså du, fordi det er jo store assets, altså det er store aktiver, du sejler rundt med. Og ofte også i forhold til virksomhedens omsætning, så er det store aktiver. Så du går ud og låner en masse penge, køber de her dyre skibe, og så skal du altså købe dem på det rigtige tidspunkt. Og hvis du køber den der, hvor det giver virkelig mening i højkonjunkturen, så er de dyre, så er skibene rigtig dyre, for alle vil købe skibene, når der er højkonjunktur. Men hvis du køber skibene, når der er krise, når, de er, når der bliver tabt penge, så kan du få dem billigt, men til gengæld så er det svært at drive dem. Det var hårdt, hårdt arbejde, og F.M. Møller, det, altså, det var det her med at knokle, 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 og han har jo også haft sin udlandsrejse, han har været både i England, men han har også været i, i Baltikum, altså i de baltiske lande og i Rusland, og kommer tilbage til København og bliver ansat ind hos C.K. Hansen, som var det fine, gamle, store øh, malerbyrå, som øvrigt ligger i ved hvor, hvor de er i dag, Og AP Møller Holding, det bygning, hvor AP Møller Holding er det, det var også en sjov, lille krøl på historie. Og, hvor, hvor familien sidder og driver deres holdingselskab nu, så var det, han kom til. Og der øh, arbejdede han hårdt, og han arbejdede også så hårdt, så han både havde sit professionelle arbejde, hvor han var ansat hos C.K. Hansen, og samtidig så startede han sit eget øh, rederi op, sammen med faren og de her store. I Svendborg. Svendborg ja. Og det, 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 altså det, det, det er forretningsmanden, det er eksperten, det er specialisten, du skal kigge efter, hvis du skal forstå A.P. Møller. Uh, det, 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 var det, han, det var det, han kunne. Og så, og så sker der jo det, at han var så dygtig, særligt til det her med køb salg og salg af skibe på det rigtige tidspunkt, at han kommer til at tjene rigtig mange penge, og hans ræderi kommer til at vokse meget og meget voldsomt, og det gør de øh, under Første Verdenskrig, men det var de ikke en om. De havde allerede ikke kunne tjene penge under Første Verdenskrig, fordi retten var så høj. men det er især efter Første Verdenskrig. Altså, den afgørende, det afgørende år 10 i A.P. historie, det er faktisk 1920'erne. Det er i 1920'erne, at han skiller sig ud, fordi hvis du, nu er vi meget optaget af A.P. og du spørger til ham øh, det her med det tidlige med Svendborg og sådan noget, men hvis ikke det havde været for 1920'erne, så havde der ikke været nogen særlige interesse af A.P. Møller. Og jeg tror heller ikke i samtiden, eller jeg ved, at i samtiden var der heller ikke nogen særlige interesse for A.P. Møller i 1900'erne og i 1910'erne. Der var han en blandt flere. De store, den store på det her tidspunkt, det var jo H.N. Andersen. Altså, nu er det det her med kongerækken. Det 1900'erne og 1910'erne, det var, var H.N. Andersens tid. Altså, det, var, det, det var ham, det var ØK, det var den store virksomhed. Men det ændrer sig i 1920'erne. Der kommer jo tronskiftet hvor det er AP Møller, der, der, der lykkedes så godt med sit forretningstalent i forhold til det her med at købe og sælge et skib på det rigtige tidspunkt, at han faktisk får skabt absolut Danmarks største redderi i første omgang, og senere også Danmarks største virksomhed.
0: Er det fordi han kommer ud af Første Verdenskrig bedre end andre? Jeg har læst Nej. mig til, at han går ind i Første Verdenskrig med en mere sådan, hvad skal vi sige, forsigtighed i forhold til ja. konkurrenterne.
1: Nej, han går ikke ud af Danmark, eller Første Verdenskrig nødvendigvis som, som den mest succesfulde. Men det han gør efter Første Verdenskrig er det rigtige. Det han gør efter Første Verdenskrig er, at han er forsigtig, han har under krigen, i stedet, i stedet for at udbetale de store så har han akkumuleret kapital, kapitalen. Han har penge til side. Og, og der kommer en uventet krise efter Første Verdenskrig. For det der sker er, at alle regner, at nu får vi fred. Det vil sige, at vi får fremgang. Fred, fremgang. Det var jo det, man forestillede sig, der var sket. Det var ikke det, der skete. Og det blev regerierne ramt af. Der kommer en efterkrigskrise, en depression omkring 1920, der gør, at skibene de mister værdi. Og mange regerier, de kommer rigtig galt af sted, fordi de havde jo troet på, at de skulle købe dyre skibe ind på det her tidspunkt. De havde bestilt nye skibe hos værfterne. Og der går AP Møller ind lige der, hvor skibene falder drastisk i værdi, hvor de andre kommer i store problemer. Der går han ind og køber skibe. Og, og der er nogle meget fine citater i Ove Hornbys biografi om A.P. Møller, hvor, hvor A.P. Møller skriver om, at han faktisk er, måske de andre, så er han glad for, at skibsretterne er faldet. Endelig får vi normale tilstand Endelig så ser du faktisk, at dem, der kan det her, det er dem, der tjener penge. Det er ikke charlatanerne, det er ikke folk, der overhovedet ikke er sat Hver kunne tjene penge på shipping under 1. verdenskrig. Nu er han inde, og det er det, han gør. Efter Første Verden er afgørende, det er, at han har lagt pengene til side, og han går ind og investerer og at opbygge sin flåde på et tidspunkt, hvor det er profitabelt at gøre, altså hvor der er billig tonnage så at sige. Det er adgang til tånagen afgørende. Og så kommer der og så gør han det så godt, fordi det han gjorde, han kunne ikke alene købe og sælge skibene, han kunne også drive skibene. Og det vil sige, at han, faktisk, at han får han også en profitabel forretning, i salget internationalt, og ikke mindst i forhold til Nordamerika, og får han en, en, en god forretning. Kørende. Og i 1928, det er et meget afgørende år i Mærsk-historien, fordi der opretter han Mærsk-lejen og Mærsk-tankers. Begge to, faktisk, i samme år. Og der går han så ind, og så supplerer han hans speciale, det var sådan noget Trump-shipping. Det betyder, at man lægger ligesom en takse og sender sin skibe alle de steder hen, hvor der ligesom er noget at sejle efter. Og det er også det mest afgørende, eller hedder, sådan noget, udfordrende form for shipping. Men der går han ind i linje. Og linje, det er sådan, hvis, hvis, hvis Trump er som taxaen, så er linje som bussen, det er der, hvor du kører i fast rutefart, eller sejler i fast rutefart. Og der går han så ind på baggrund af nogle meget lukrative nordamerikanske aftaler, øh, blandt andet med Ford, øh, går han ind og får en rigtig fin forretning bygget op øh, i slutningen af 20'erne og op gennem 30'erne, hvor andre kommer i store problemer, der får ham faktisk øh, fremdrift i, øh, i, i sin forretning. Øh, og der er han så ikke længere en dansk forretningsmand, der er han en international forretningsmand. Og det er jo også et i virkeligt et mysterium, virkelig måske også et paradoks ved A.P. Møller, det er, hvordan denne her shipping-specialist samtidig kunne være så succesfuld med at, at komme ind internationalt, altså på, virkelig på de gulve med amerikanske præsidenter, øh, komme ind i de aller, aller cirkler, også i forhold til det internationale forretningsliv, og ligesom blive den foretrukne partner i forhold til shipping hos nogle af de allerstørste øh, virksomheder rundt omkring. Det, det var meget imponerende og stadigvæk interessant, Måske hænger det også sammen med, at han var amerikansk gift, og han havde sådan et særligt forhold. Og det siges jo også, at han var, meget, øh, han var en meget chimerende mand, og en person, der var meget til stede i, i, i samtaler, sådan sådan enkeltmandsamtaler var. Han var så til gengæld ikke så god til, til de store grupper. Han var ikke nogen stor taler efter sig. Han var ikke den, der stillede sig op og holdt tale ud over store forsamlinger. og sådan noget. Men de der helt tætte, der var han virkelig stærk til. Og han var jo også en meget engageret forretningsmand. Det er også en en vigtig del af A.P. Møller. Han engagerede sig i samfundet. Han var ikke kun interesseret i sin egen virksomhed. Han var faktisk også interesseret i, hvordan samfundet udviklede sig. Han skrev rigtig mange breve til ministre. Han skrev kronikker og alt det.
0: Det vil sige, at hvis man skal prøve at forstå sammenfatte A.P. Møller, hvad det var, han var så dygtig til, det var, at han var dygtig til shipping. Han arbejdede hårdt, naturligvis. Og så havde han en forsigtighed, i hvert fald i perioder. Det er vel senere det, han også kalder sig rettid omhu. Som han senere der i 46 skriver et brev til, til sin søn. Rettidig ophug er det også er det et af hans afgørende livsmægtere.
1: Ja, og det er jo siden blevet sådan et, 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 et nationalt motto. Altså det er jo det går næsten ikke en uge, det går vel en dag, men det går næsten ikke en uge, hvor der ikke er en politiker eller en eller anden fremtrædende person, der har brugt det der det her det er udtryk for rettidig ophug. Nu har vi brug for rettidig ophug, det er jo det er jo helt utroligt, at og en fantastisk historie af at der er en erhvervsmand, der ligesom har givet os alle sammen i Danmark i et, et, en, en, en statement, som vi kan forholde os til. Hvis vi skal gøre det ordentligt, så skal vi gøre os umage. Men det er ikke nok at gøre os umage, vi skal også gøre det på det rette tidspunkt. Og så ligger det faktisk i, i det der rettidige område, ligger der min, efter min opfattelse også noget andet, som er meget interessant, og det er noget om værdier. For det handler også om, at der er en ydmyghed i det udsavn. Fordi der ligger i, som jeg opfatter udsavnet i hvert fald, også en erkendelse af, at det ikke er alt her i tilværelsen, som du selv er herre over. Og det, går, det er jo en, en kristen tro eller opfattelse. Ikke? Det er, altså der er en begrænsning for, hvad vi som mennesker er herre over. Der skal vi også huske på, at A.P. Møllers far, P.M. Møller, var en meget religiøs mand. A.P. Møller var også selv religiøs, men ikke så religiøs. Men der ligger i hvert fald også sådan et, jeg tror, det er sådan et, et grundlæggende protestantisk, etisk opfattelse af, at her i tilværelsen, der skal vi gøre os umage. Og vi skal gøre os umage også i forhold til, at vi gør tingene på det rigtige tidspunkt. Altså, at vi ikke gør så umage, så vi sidder hen i hjørnet, og så er toget kørt. Vi skal ind, timing er også vigtigt. Men samtidig, så er der altså også nogle ting i tilfældet, som vi ikke kan, kan gøre noget ved. Det skal vi have en erkendelse og en for overfor det. Sådan de de ting. ofte så er det jo altså de allervigtigste ting i livet, som for eksempel sygdom og som øh, død og øh, orkaner. Det er også noget, altså som også på hvis du er i shipping så oplever det, Så er der, meget, der er mange tragedier, Og det var der, det er der stadigvæk, men det var der især den gang. Der var rigtig mange tragedier i shipping. Så farligt. Skibene, de gik under. De sank indimellem, Altså de, de, der var forlis, det var der selvfølgelig rigtig meget i, skibs, eller i sejlskibstiden, men det var der faktisk også stadigvæk i damskibstiden. Så den der ydmyghed overfor, at der, der, der er tab, og der, der kommer til at ske ting, og der vil ske ting. Men vi skal som med vores begrænsede evner gøre vores yderste hele tiden for at undgå, at vi
0: bliver ramt af de der ting. Martin, jeg siger tusind tak, fordi jeg måtte komme her i Asia House og høre om. C.F. Titken, H.A.N. Andersen og A.P. Møller og hvad vi kan lære af dem. Hvad var det de var så gode til og hvad, var det, er det, hvad er det vi kan lære af dem. Og det vil jeg som sagt, som jeg nævnte i indledningen, forsøge også at skrive om blandt andet på bagsiden i børsen i løbet af december måned i julekalenderen for topchefer. Tak skal du have Martin. Jeg selv tak. for var fornøjelse Niels. Det var genudgivelsen af min samtale med Martin Jes Iversen fra 2020. En genudgivelse i anledning af Danmarks Radios nye tv-serie Matadorerne. Og et forsøg på at blive klogere på tre af vores mest kendte erhvervsledere, og især at blive klogere på, hvad det var, at de var så dygtige til. Og som nævnt i indledningen, så taler jeg videre med Martin Jespersen i næste afsnit her i podcasten. Et afsnit nummer to, som vi udgiver i morgen, hvor jeg spørger ind til en Martins syn på de begivenheder, som vi som seere møder i tv-serien. Tak til Peter Emil Witt, der redigerede udsendelsen, og tak til dig, der lyttede med.